0: Bienvenidos amigos una vez más a la Cueva del Cine, mi nombre es David Chavazos. este es el podcast donde siempre se retrasan los episodios a última hora por planes que resultan ser cambiados a cada rato. Este, este episodio se supone que salía el 26, ya como que recalentado de Navidad, pero por problemas de audio que veníamos sufriendo desde el episodio anterior, y Freddy lo sabe, pues se tuvo que retrasar y míranos ahora. Pero eh, este es el último episodio del año y obviamente contamos con la presencia del protagonista de la novela Dos Podcasts, Un Camino, Freddy Montes
1: <risa> que Me gustó, me gustó. Voy a hacer una imagen. Con eso, ¿cómo estás, mi buen David?
0: Muy este, bien, ¿Cómo?
1: Oye, pero también, ¿qué novela hacer este episodio, eh? No, no sabe la gente cuántos retrasos ha tenido.
0: Sí, o sea, te voy, voy a decir la verdad. Este, como dije, este episodio sería el 26, el sábado 26. Pero nos cambiaron, me cambiaron los planes al doble. Primero tuvimos fallas de audio. Y desde el episodio anterior, desde el, el especial navideño, teníamos problemas porque me empecé a dar cuenta cuando estabas hablando de Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick en el uh -huh. episodio perdí, y estabas hablando de Tom Cruise y yo saqué el chiste de Tom Cruise gritándole a los miembros del staff por lo del COVID, ¿verdad? Y cuando veo la edición, porque tuve que editar desgraciadamente ese episodio, Veo que mi voz no se escuchó. La, la de Freddy sí, pero la mía no. yo como que algo raro pasa aquí. Y el miércoles volví a intentar con otra persona. Y no funcionó. Ya. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Pues ya indagando, indagando. Pues era mi problema. Era el problema de audio desde mi parte. Y pero bueno, eso ya. Quedó en el pasado. Ahora el episodio recalentado se convirtió en otro episodio, episodio normal. El episodio de fin de año, Freddy. Fin de año, Freddy. Puede ser,
1: Freddy. Imagínate. Ya, ya, el, el último cosa.
0: Y pues mira, es, una, es un momento muy importante para la Coba del Cine. Porque, primero que nada, el próximo episodio, que si todo sale bien, si todo sale bien, si nada se retrasa, sería un milagro de año nuevo. Sale el 2 de enero, sábado 2 de enero, y será el especial del episodio 50. El episodio 50. Imagínate, nunca, nunca he pensado... Casi el episodio 50. Y vamos a hablar de las mejores películas del año. Obviamente va a estar Nomadland, porque ya la vi. Eh, <risa> Promising Young Woman, porque ya la vi. O sea, la, casi todas las buenas ya, eh, para los premios ya las vi, excepto Minari. Así que habrá muchas. Va a estar atascada de puros estrenos buenos de, de 2020. Pero este episodio. Mmm. Como me faltaban estrenos de, por ver, de lo mejor del año, de, de las prácticamente buenas, yo ya me quería adelantar con las peores. Y bueno, este episodio, el episodio número 49, es el episodio de las peores del año. El blog de la Coda del Cine también va a sacar su propio top, aproximadamente de 25 películas. ¿Por qué? Porque también es muy simbólico. El blog de la Coda del Cine está por cumplir, sí, está por cumplir tres años. Tres años, o se lo va a cumplir el día de mañana, 30 de diciembre, tres años, y in e inició todo con un top. Así que, también algo bastante simbólico, y pues vamos a iniciar con las películas. Ya estoy el, el, elaborando el top, y esperemos que Freddy con las películas que tiene vamos a estar recargados de puro odio, porque eso sí, señores, vengo con puro odio. El mundo no me quiere ahorita. ¿Por qué? Muchas razones. ¿Recuerdas, Freddy, cuando hablamos de, de Me caigo de risa el episodio pasado?
1: Sí, sí lo recuerdo.
0: Bueno, vengo enterándome que ya no lo van a pasar por ahora. Porque pusieron Dragon Ball. Y Dragon Ball GT y Super. Y yo, sé como que. Claro. Lo que faltaba. Con lo mucho que me encanta Dragon Ball, ¿verdad? Y mírame. Soy el, la única persona molesta por eso. Porque obviamente todo el mundo ama a Dragon Ball.
1: ¿Me ves, Freddy? No, no, yo, yo tampoco, ¿eh? Yo, yo no soy nada de Dragon Ball hubiera preferido seguir viendo, me caigo de risa, pero pues así ha, ha sido Canal 5 los últimos 25 años de su existencia.
0: Definitivamente. Y pues vamos a hablar de ciertas películas que obviamente ya esperaba hablar de manera bastante adivada. o sea, y un estreno reciente que mmm, también hay que hablar con más detalle, vamos a, hacer, vamos a hacer una creación. No están en orden, no están en orden las películas que vamos a mencionar. Pero pues vamos a ir con todo. Vamos a seleccionar algunas que son de las peores y las vamos a tomar aquí. Algunas son estrenos recientes y otras ya pasaron hace un buen. Ya hace muchos ni recordarán que existe. Pero tenemos de todo. Tenemos para tirar de todo.
1: Pues sí, como, como debe de ser. Porque no puedes terminar el año bien y feliz. Tienes que terminarlo con odio, sacando todo lo que este 20. Docente... No odiar, minarnos.
0: Pues mira, pues si quieres, Freddy, para iniciar este episodio tan especial, este episodio del diablo, prepárense sus pentagramas, acomódense, disfruten de este episodio porque nos vamos a desquitar. Y el que primero que se tiene que desquitar es Freddy como invitado, como arma de dos filos, desde el podcast de Dos hasta la cueva del cine que en el lado oscuro, como le llamo yo, que se, espero que se una Freddy. Inicia, inicia Freddy, hablemos de la primera película que apestó este 2020
1: eh, Claro que sí, este con mucho gusto, con mucho gusto Voy a empezar con una película mexicana Dirán ustedes, ¿para qué la fuiste a ver? Pues sí, ¿para qué la fui a ver? Pero la fui a ver a principios de año Fue la última película que vi en cines antes de que de que la pandemia llegara y se hiciera de la suya, si no pudiera ir al cine en un buen rato. Esta fue la última película que vi en cines. Y además, este, bueno, la vi en los cines. ¿Qué, qué, qué es lo peor del, del caso? La película se llama en español, Loco por ti o Las píldoras mm. de mi novio.
0: Mm.
1: Imagínense nada más. No sé si la, la, la tuviste la, la mala fortuna de verla, mi buen David. No era el
0: cine, pero sí, sí la, sí la vi.
1: Y pues... Bueno, entonces quizás estés de acuerdo conmigo en que no solo es... Porque van a decir ustedes, como se los decía, pues, ¿para qué entras a ver la comedia romántica mexicana? Pero no, este todavía está un escalón abajo del promedio. O sea, de verdad, es muy malo lo que hacen aquí. Muy, 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 muy malo. Nada tiene sentido... Todo lo que hacen, ya en la siguiente toma, ya ni siquiera importa, ya ni siquiera se siguen, ya no pasa nada. Es un desastre tras desastre tras desastre. Ni siquiera es divertido, o sea, no es que... Porque quizá este de repente puedas ver otra comedia del estilo y tiene dos, tres chistes muy tontos, pero que dices, bueno, va, te los, te los compro como si estuviéramos en... En la hora pico, va, te los compro para ese nivel. Pero esta no, no tiene nada, 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 nada. Aparte, está, está muy raro porque está como, o sea, son actores, algunos mexicanos, por, por lo menos los protagonistas, Jaime Camil y Sandra Echeverría, pero está como doblada al español, aparte, entonces todo es muy raro. Este, no, 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 nada funciona aquí, nada en serio. Mírate, con lo bien
0: que me cae Jaime Camille. Porque Jaime Camille me cae bien... Yeah. A mí también... Sí, a mí también me cae bien, pero... Cuando lo veo en ese tipo de películas... O sea, me cae... Lo peor tantito... Antes del estreno dijo... Esta película intenta respetar a las personas con estos trastornos... Y lo primero que veo es que se están burlando a las personas con este tipo de trastornos... Y pues... Mírate, mírate... Para variar... Primero que nada... Hay un momento que rescato que tiene que ver con los basketballs. No está tan mal. No. Sí, está bien. Y Jaime Camille, porque Jaime Camille se esfuerza, aunque le juega en chueco, pero se sí, esfuerza. Sí, sí. Lo demás sí es una porquería. No, y, fíjate. Sale. Es que tiene un apellido improvisado. El actor que es el de Kevin En Dios.
1: Ajá, ajá. Yo, sí, yo, el... A mí tampoco me sale el apellido, pero. Sí. Sí.
0: Brian Baum, Turner, algo así, sí. El problema es que este tipo lo solamente lo usan para el chiste de tipo que escupe, inexplicablemente y, y peor, ay, voy a usar cada rato peor tantito en este episodio. Van a ver. En una escena la, al principio cuando están en esta junta de trabajo y eh, este tipo que no, el, Brian, de, eh, Kevin de The Office, Kevin, ¿verdad? Kevin, ¿no uh -huh. Sí, es Kevin. Eh, empieza a hablar, se le cae la baba. Yo no sé qué fuerza científica, humana, sobrehumana, hace que una gota de baba aplane un botón de teléfono. ¿no? Y si yo, yo no quisiera... O sea, que lo embarre, te lo aseguro. Pero que lo oprima, no, no sé qué fuerza sobrehumana puede hacer eso. Y también... Juan Soler, ¿qué es este? O sea, si está frac fracasando esta la novela que están pasando, esta de La Mexicana y el Güero en la, en la tele... Imagínate, ya estaba fracasando desde antes. Y pues, ¿quién más sale? Mm, bueno, Sandra Echeverría, ¿eh? actuando como ella misma. Nada tiene sentido, como dijiste tú, Freddy. Esta comedia romántica, lo peor, que me, lo peor de todo es el doblaje. Ah, ya me acordé. Jason Alexander, George Constanza de Seinfeld. Tremendo desperdicio de... Eh, de presencias, de verdad, tremendo despedicio. Creo que también sale Brooks Hills, algo así, creo.
1: Sí, 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 también. También. Desperdiciada ¿sí? también. también
0: o sea, yo la vi, no la vi en el cine, y creo que actualmente está en Amazon Prime, pero de verdad, esta película ya empezábamos mal desde febrero, porque salió en febrero y coincidiendo con, con el Día del Amor y la Amistad, ya empezábamos mal desde antes. De verdad, mmm. Qué bueno que empezaste por ahí. Yo también la tengo las peores. Yo pensé que vas a hablar de otra. que Esa sí la considero la peor del año. Tanto en cine mexicano como en general. Pero pues ya vamos a hablar de esa más adelante.
1: Allá vamos, allá vamos. Yo, o sea, no sé cómo, cómo esté tu lista. Pero yo no la tengo ordenada, como dices, de, de la menos mala a la más menos mala. Pero este, sí las tengo como por, por orden en el que las vi. O en el que salieron. Entonces... Pues sí, empezamos el año con algo bastante, bastante malo. Fue por ahí de febrero. Me acuerdo que era como la película que, que buscaba jalar el, el, a la gente al cine el 14 de febrero o en esas fechas. Fin de semana después por ahí. Pero sí, muy, 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 muy mala. Quizá, quizá esta película sea la culpable de todo lo que pasó en el 2020. Ahora que lo estoy pensando, puede Son las ser.
0: Son partiditas con sí hay, la verdad.
1: Sí, sí. <risa> No sabía tan cosa.
0: mal, pero, pero bueno. Pero bueno, si empezaron el año con una porquería, terminamos el año con una decepción. Obviamente, y tenemos que hablar, porque es el más reciente estreno. Tenemos que hablar de Wonder Woman 1984. Tenemos que hablar de esta película, la verdad. <risa> Freddy, hasta esas, a estas alturas del partido, ya cuatro días después del estreno, ¿ya viste la película?
1: lamentable o afortunadamente no, la, la tenía muchas intenciones de verla porque seguramente la íbamos a destrozar ambos, pero no la pude ver, no la pude ver y no la, la pude ver
0: iré breve Freddy, iré breve. cuando salió en el cine aquí en Latinoamérica he visto un montón de críticas positivas mucha gente les hace que es la mejor película de DC, yo en mi mente digo lo que podemos esperar digo es lo que realmente estábamos esperando. Una película, pues, que pueda salvar el 2020. Porque, digo, que puede ser peor que Tene. Que ahorita vamos para Tene. Y oh, sorpresa. <risa> oh, sorpresa. Y como dije en mi Twitter, yo pensé que el fraude del 2020 era Tene. Ahora Tene se convirtió en uno de los fraudes del 2020. Porque Wonder Woman 1984 se le sumó. literal Freddy, yo la vi de fondo. Mientras almorzaba con mi familia, mi papá me, cuando volteó la tele, digo, todavía no se acaba, o sea, así estábamos, o sea, cuando me enteré que esta película duraba dos horas y media gracias a Instagram, yo me dije, ¿cómo le van a hacer? O sea, la primera película creo que dura dos horas, dos horas diez, ¿cómo van a hacer con 20 minutos más? ¿Qué van a poner? Digo, tienen dos villanos, pero ¿qué van a poner? Y pues mira, Nada de lo que ocurre ahí tiene sentido. El MacGuffin, que es esta piedra de los deseos, no tiene sentido. La, no hay reglas establecidas. Gal Gadot, como la mujer maravilla, no actúa bien, obviamente. Es, no, es, tiene muchos limitantes. Pero a comparación de la primera, que tenía muchísimo encanto, muchísima alma, muchísimo corazón, el desarrollo en, en esta película la sentí estancada. Como que no iba a ningún lado. No iba a ningún lado. Chris Pine aparece de la nada y también no tiene mucho sentido. El que más me gustó en la película es Pedro Pascal como el villano. Y eso que también tiene, el villano tiene muchos problemas. Pero al final de cuentas es el que mejor desarrollo tiene. Es el único que inicia con desarrollo y se cierra el desarrollo. O sea, al final de cuentas es el único. Y Kristen Wiig como Bárbara o Chita es otra electro. Bás, básicamente es otra electro en toda la extensión de la palabra. Yo pensé que esta película iba a triunfar, iba, iba a hacer otro regalo de Navidad junto con Soul, que Soul es una tremenda maravilla.
1: <coughs> o sea que
0: en Wonder Woman, la mujer maravilla, 1984, no es ninguna maravilla. Y pues yo lo puse en mi reseña. Yo pienso que la mayoría de las críticas positivas fueron porque la vieron en el cine. Y en el cine obviamente la han de haber disfrutado más. Pero ¿qué pasó con los tipos que como yo, que tenemos, es BioMax? aunque sea con VPN y pudimos ver la película en la tele o en la app o en el celular, nos percatamos más de los problemas que tiene. Y pues, hay películas que duran dos horas y media o más que tienen mucho mejor ritmo. Avengers Endgame dura tres horas, pero tiene un muy buen ritmo porque está, está bastante bien seccionada en lo que nos va contando. Con Wonder Woman, te, pesan ese, te pesa mucho esa duración porque ves que hay muchas escenas que sobran, hay muchas subtramas que sobran, muchas situaciones que sobran. Y al final de cuentas, tenían razón algunas de las personas que les estaba comentando, es una película muy cursi. Como, como que intentan homenajear a la serie de los 70s y las películas de Superman de los 70s, pero les, les salió la cursi, diría más no poder y al final ni hablar. Yo quería amar esta película como yo amé la primera. Yo venía con todas las expectativas del mundo. No iba con mucho hype porque, al final de cuentas, yo espero otro tipo de películas. Yo sé que producciones grandes pueden sorprender o decepcionar. Pero no pensé que tan feo. Pobre Wonder Woman. Pero, pues, qué manera de, de, cerrar, de cerrar el año con blockbusters. De verdad, Freddy. De verdad.
1: Yo, de verdad, que la quería ver y tengo mucha curiosidad porque... Pues es eso, o sea, no es nada más Que a quien no le gustó la primera Cree que esta es mala, no, o sea, también Como tú dices, mucha gente que amó la primera eh, O sea, está en el, en el tenor de que esto es como Algo muy aparte, como que se salieron De no, no canon, se salieron de Toda la forma que tenían de hacer Cine, de dirigir, de escribir, de Presentar personajes y que Pues sí es sencillamente una porquería Es lo, lo que más he leído ¿Sí? sí al principio este, recibió muy buenas críticas hace unos meses que, que iba a salir, ya no salió y demás. Pero como platicábamos por ahí en el WhatsApp, pues la prensa amiga que sale al principio y habla bien, pero ya que empieza a hacerse, a llegar a más a más ojos y oídos, pues sí, esto se convirtió en, en un desastre en, o sea, en todos sentidos. Más allá de la película, o sea, todas las críticas y todos los que hablan de ella en general es... O sea, se refieren a ella como, como realmente desastrosa, entonces tengo mucha curiosidad por verla, por ver qué es lo que la hace tan mala tan mala o sea, de verdad, tan, tan, tan mala y espero pues no sé, si ya después de tanta cosa que he oído diga eh, o si de verdad secunde cunde tu, tu idea.
0: Yo me aburrí. me aburrí yo pensé que sucedería con esa película, yo me aburrí sobre todo por el ritmo, el ritmo es terrible como te digo Muchas cosas sobran. Si la película hubiera durado una hora cincuenta, se habría salvado y por mucho. Se habría salvado de esta mención. Pero de verdad... Yo, y ponle tú, la prensa fue la que la calificó de una maravilla, de maravilla, con calificaciones altas. Pero también la gente. O sea, la gente que fue al cine a verla y se la pasó en grande porque probablemente era su regreso al cine. Yo no he vuelto... Al, yo no he ido al cine desde febrero con version Yo no he ido al cine desde entonces. Probablemente eh, para muchos este era su regreso al cine. Se atrevieron a regresar y se la pasaron en grande. Y lo entiendo. Porque para eso está el cine, para disfrutar la película. Pero en mi caso, si hubiera ido a verla, yo me habría enojado de pagar 100 pesos por esto. O sea, qué bueno que la vienes yo, Max. La verdad. O sea, yo no estaba de humor para gastar dinero en Navidad y menos al saber el resultado final de esta pues, cosa. Incluyendo el CGI, que tampoco es que me fije mucho en el CGI y en las películas. Pero también se pasaron. Chita es otra cats De verdad. Cheetah es otra Katz. Y eso que cats se ve mejor que Chita Ahí te lo encargo. Pero bueno.
1: A ver, Freddy. Bueno.
0: Ya, ya, pues sí. ya, ya me pues está
1: sí,
0: saliendo pues la sí, pues vena, cosas. Freddy. Ya me está saliendo la, la vena, Freddy. Vámonos. Si, si soy con Wonder Woman, imagínate con la siguiente que voy a mencionar. Vámonos. Sigues, Freddy. Sigues tú.
1: No, pues me da me da miedo, creo, si, si hay ya este enojo y dices que te vas a enojar más con la que sigue, creo saber, creo saber cuál viene, pero vamos a, a, a guardar un lugar antes de esa ¿Sí? y yo me voy a ir con una película de la que tampoco esperaba mucho después de ver el, el tráiler, después de ver su, su diseño de arte y demás, pero pues terminó siendo, creo que todavía peor de lo que esperaba. Y de lo que se esperaba en general. Me refiero a la, la película de George Strang Capone. Mm. Capone. ¿La viste? Me imagino que sí.
0: No. Sí, tíate, sí. Esas fueron de las que... Ya en mi mente, cuando, yo vi la reseña de Osva. Saludos a los... Saludos. saludos. Yo, sal, yo vi la reseña de Osva y dije... Muchas gracias Osva. Me ahorraste dos horas de mi vida. No la he visto. No la he visto la verdad. Pero pues ya... Ya yeah, con Just Trunk, el tipo está fuera de, de, sus, de sus cabales, como dirían? De sus cabales, hostia. Pero no, no lo he visto.
1: Pues qué bueno, qué bueno que le hiciste caso al buen Oswa, porque en efecto es una película muy desafortunada. Parecía que lo que podía salvarla un poco quizá era la actuación de, de Tom Hardy. No, no. No, tampoco, tampoco Tom Hardy está, está muy bien que digamos en esta película, y todo en ella es fallido porque no entiendes nada de lo que te quiere contar. Nada, nada, nada. ¿Qué nos quiere decir a través de este personaje? Quién sabe. Nos quiere contar una, 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 okay, pon tú que no tiene ningún mensaje, que solo nos quiere narrar este un, un hecho de su vida, ¿no? Algo, algo, algo en específico, pues no, no es, no es ni siquiera entretenido, no es nada interesante. Está claro, porque no es la historia de Capone cuando es mafioso, sino ya que ya sale de la cárcel y que ya está en las últimas de su vida y demás. Entonces está claro que nos quiere dar un mensaje, o sea, que su idea no es entretener, enseñar, no. Nos quiere dar un mensaje, pero no te, no, ni él tiene ni idea cuál es, y mucho menos el espectador tiene idea de cuál es, porque ahí te va dejando cositas y ya nunca las enlaza, nunca nada. Y parecía que lo, que lo único que importa aquí es que si eres malo y eres un mafioso, pues tal es un viejito muy pedorro, porque se la pasa pedorreándose capone en toda la película, literalmente. Se la pasa cajunceándose en la película entera. Para mí la única que ahí se salva, medio salva, es, es Linda Carlini, de la que hemos hablado bastante ¡Oh! en este podcast. Ay, que ya,
0: ya. Bueno, voy, a, voy a verla por ella, pero la más en las partes donde no está ahí.
1: Sí, sí, sí. Sí, ve, ve las partecitas, es, o sea, después de Tom Hardy es como la, la que le sigue en cuanto a protagonismo, entonces tiene bastantitas, pero pues sí, mira, si en silencio, pon sus, pon sus partes y sus partes no de ellas, sus partes de no. las que sale en la película. Está bueno, me... este, y, ya. y ya, porque lo, lo hace bien, la verdad, ya lo hemos comentado mucho y no nos podíamos ir del 2020 sin platicarlo. Es una muy buena actriz uh -huh. y, y hasta cierto punto infla, infravalorada porque tiene, tiene mucho, mucho talento. Mucho, también. pero no, la película no, no funciona. Eh, el, el, la, la, el maquillaje, como tienen a, a Tom Hardy, tampoco parece. Hay un reptiliano muy raro. este Nada en la voz, nada Hardy funciona. Quizá podríamos rescatar un poco de la, los vestuarios, uno que otro de este escenario. No salen mucho de la casa, de todos modos. La casa es preciosa, muy bonita. Eh, entonces, bueno quizá eso puede ser lo que, lo que se pueda rescatar de aquí, pero hasta ahí no es tan mala como la anterior que dije, pero vaya, vaya que es una película mala de este 2020.
0: Yo perdí la fe en George Strang desde Los Cuatro Fantásticos. De verdad, yo, yo perdí la fe desde esa película. Hizo que prometía mucho después de Poder Sin Límites desde Chronicle, pero allá a ver de Los Cuatro Fantásticos yo me dije, no... Se me hace que este tipo, es, es como el término en la música de One Hit Wonder, de la canción que, de un grupo que sobresale, pero las demás no, es el caso de Joe Strunk Y pues no he visto Capone, pero no me acordaba que sería Linda Carlini, así que la voy a ver solamente por eso.
1: Pues sí, 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 es lo, lo, lo único que vale la pena, y porque seguramente estará por ahí en los premios RACI en una que otra categoría. Como lo peor del año, entonces Pues para Para, para analizar los racistas, bien, que tienen Su importancia, pero sí, muy Muy, muy, muy mala película
0: Bueno, Freddy, ahora sí Ahora sí, Freddy Ahora sí hay que hablar De Tenet, ahora sí, tengo que hablar De Tenet, necesito hablar de Tenet ¿Ya viste Tenet,
1: Freddy? Ya vi Tenet, por supuesto Que sí, y fue mi regreso a los Cines, ¿eh? Después de de, de, bueno, la pandemia sigue pues Pero fue mi regreso a los cines Después de meses
0: ¿Qué opinas de Tenet? yo sé que no la tienes en las peores Sé perfectamente que no la tienes en las peores Pero ¿qué opinas de tenetre?
1: Este, No, 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 en efecto no, no quedó En mis peores del año Pero pues vaya que que, que que lo es O sea, que no esté en las peores Pero es una película mala Las secas, Quizá Yo yo no le voy poner el calificativo de horrenda, De asquerosa, yo no Pero malas secas sí me parece la peor película de Christopher Nolan, la peor. Y, y creo que creo que, por, creo que se debe a que... Sí, sabemos que Nolan en sus guiones trata de explorar muchas cosas. De repente se queda cortito, de repente se va a unos decibeles más arriba en la sobreexplicación esta que comentan mucho sobre él. Pero aquí... Ni una ni otra, ni, ni, ni todo lo contrario, entonces el guión no tiene camino, no tiene como pies ni cabezas, trata de ser muy inteligente, no lo consigue. Este, cuando trata de, de ser simple y de solo explicar, ya no te interesa nada, porque ya, porque ya la película perdió muchísimo. Que tiene, en el apartado visual, en cuanto a la dirección, en el apartado visual, tiene cosas que se puedan valorar, pues sí pero es como un jueguito de niño, de vean lo que puedo hacer, vean cómo puedo grabar en reversa vean cómo puedo estrellar un avión de verdad, vean cómo puedo, vean cómo puedo, pero nada que le aporte a la historia, a la película. Entonces, para mí es la peor de, de Christopher Nolan, no alcanza a ser de las peores del año, pero sí, sí es una mala película, y sobre todo, me imagino, para la mayoría, o, o por lo menos para... Para mí sí es, sí es hasta cierto punto una de las decepciones de este año porque esperaba esperaba más yo
0: Fíjate Freddy, yo pues también yo yo no soy fan de Christopher Nora. yo y siempre lo he dicho. Yo considero como de Dark Knight su mayor tomada de pelo, incluso con Inception con Interstellar son su mayor tomada de pelo. Pero dije, con TN parece que va puede dar la sorpresa porque para mi gusto, a mí me gustó Don, que a mí sí me gustó. La puse en el top de lo mejor del año. Esperaba con Tennet algo similar. Después de verla tres veces, Freddy, porque sí, la vi tres veces, llegué a la conclusión de que Tennet es como Transformers, de Michael, de Michael Bay. Y aquí te digo por qué. ¿De qué te sirve tener una excelente producción, unos, unos excelentes efectos especiales, una excelente manufactura en cada escena de acción si tu historia no funciona. Y no funciona para nada. Desde la decisión en no ponerle nombre a tu personaje principal, la historia es nación muerta. ¿Por qué? Si una, eh, yo necesito conectar con un personaje. ¿Para qué? Para que en escenas de acción como las que estamos viendo en pantalla, tengamos esa sensación de peligro. Cuando tenemos esa sensación de peligro, nos preocupamos por el protagonista. ¿Eso que provoca? Que conectemos con ellos. Pero si no conocemos nada de ellos, no tenemos nada. O sea, ¿para qué todos lo, eh, los efectos especiales, las escenas de acciones de en reversa, para, y destrozar un aeropuerto con un avión y hacer explosiones? ¿Para qué? Si sí, los personajes no importan. No conocemos nada de ellos. Apenas conocemos a Elizabeth De Vicky, pero porque suelta sus palabras de exposición, de que tiene un hijo. No nos lo muestra tal cual. Y... Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Ahorita vamos a hablar de él más adelante, con otra película que también apesta. Pero Kenneth Branagh hace una tremenda caricatura. Como el villano ruso. Y... Y Kenneth Branagh es un gran actor, también es un gran director. Aquí la queja va a ser directamente a él como actor. Más adelante vamos a hablar de él como director. Pero aquí como actor, apesta. En Tennet, apesta. Y también me cansa mucho que Nolan recurre a actores como Michael Caine, incluso Kenneth Branagh y otros más, solamente porque sí, porque y sin proponer nada nuevo. Michael Caine está ahí solamente para... A tumbarte en mucha exposición, pero porque también es otro de los mayores problemas de la película. Toda la primera hora es exposición, toda la primera hora nos están explicando cosas, cosas y cosas. Y hay una analogía que me gustó mucho de Néstor Cine: Nolan es como maestro de clase, y los fans de, fans de Nolan son como que los, los que se sientan al frente de la clase, contemplando la clase, apreciando la clase. Y los que no están interesados en su estilo, los enajenados como yo, nos sentamos en la parte de atrás. Y TNT pal parece que no se enfoca, enfoca su atención en los que están sentados al frente. Nada más en ellos. Los enajenados nos vamos a sentir completamente molestos, frustrados, porque también es una película de muchas frustraciones. Y al final de cuentas, lo mejor de la película es la canción de Travis Scott. Es lo que más escucho después de, de la música de Tennet. Digo, siento que Nolan es un director de complejidad barata cuando él escribe solo. El de las verdaderas palabras es su hermano Jonathan Nolan. De verdad. Aquí le hizo mucha falta. Le hizo mucha falta. Y bueno, las escenas de acción, espectaculares. Robin Paterson está muy bien. John David Washington pues hace lo que puede. Pero final de cuentas, no, conecto con, no conecté con nada. O sea, ni las escenas de acción me parecieron tan... O sea, quizás porque no vi en el cine. En el cine debe ser otra cosa. Pero, me, pero estaré completamente seguro de que en el cine tampoco la habría pasado bien. La verdad. Ay, enti, entiendo a las personas que les gustó por la experiencia, porque se supone que era la película que iba a salvar el cine, pero al contrario, hizo que nos volvieran a perjudicar más en Estados Unidos. Pero... Creo que Christopher, eh, así para terminar con Tenet, Christopher Nolan no sabe qué, menos es más.
1: Así. Sí, 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 mira, creo que tener todos tienen derecho a hacer películas con la intención de brillar el, ellos mismos, es completamente legítimo, pero aquí sí vemos a un Nolan que lo que quiere es que vean que él sabe dirigir, que puede echarse sus, sus escenitas muy buenas, de mucha calidad, que las tiene, ya lo dijimos, pero sí en efecto se olvida por completo de la historia, no, o sea, si 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 tú me presentas la idea de Tenet, si me dices de qué trata desde de este juego con el tiempo, dices, "Okay, suena interesante." Y en en una buena pluma, en una buena mente, esto se puede desarrollar a una locura, o sea, una locura en el buen sentido, algo brutal. Pero no, no pasa. Aquí no hay nada de brutal. Claro, hay muchos fans de Nolan que que, que, que la defienden y no, con, con todo derecho, pero yo, 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 de los grandes fans de Nolan que tengo ahí siguiendo, que sigo en Twitter, pues yo no he encontrado a nadie que la defina ni como de las mejores ni como obra maestra. La defienden, dicen que está bien, que tiene sus cosas, pero nada más arriba de eso. Y bueno, de ahí en fuera sí, sí he encontrado muchas cosas que, que dicen lo que es de, de esta película. Claro, el aspecto visual hace que, que muchos se puedan engolucinar, sobre todo como lo comentas. Claro que verla en cine, el sonido, eh, eh, bueno, no, tampoco sonido, tiene un gran sonido como otras, ¿eh? El sonido qué,
0: otras, el eh. también está mal.
1: Sí, el sonido también está mal, no, tiene, no es grande como en otras cosas, pero es un problemita de de, del, de la mezcla de sonidos, o sea, de las voces y demás. Sus explosiones y eso, pues, bueno, te, te, te vuelven loco en un, en una sala de cine. Ya en el, el problema es en la mezcla, en el en el diálogo, en las cosas que no se hicieron en postproducción, que está captando el micrófono propio, ahí sí, ahí sí está mal. Pero los efectos visuales y todo lo que ves en la gran pantalla pues sí claramente te, 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 te llaman la atención, son atractivos a la vista, pero 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 pues sí, no no, no funciona la historia. Claramente su hermano es el de, el de las grandes el de las grandes palabras, quizá no lanza de muy buenas ideas, pero ya llevarlas a un guión, pues, no es, no es tan fácil. Tener buenas ideas no es tan fácil como, como llevarlas al guión. Eh, bueno, ya luego, en otro podcast, hablaremos de por qué estás tan equivocado con The Dark Knight, pero ese es un tema para otro podcast.
0: Mira, ponle que mira, ponle que los personajes no tienen nombre, y muchos dicen, en Dunkirk tampoco, pero sí. En, yo lo expliqué en mi reseña. Lo que sucede con Dunkirk es que todos tenían un objetivo en común. Tenían como objetivo escapar salir de esa tragedia, salir de la tortura que es prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Escapar de ahí. Todos tenían ese objetivo, todos tenían esa conexión, Aunque no te acordaba de los nombres de nadie, pero al final de cuentas conectabas con las personas porque tenían una sensación de peligro y veías lo que estaban sufriendo. Yo sentí eso al ver Dunkirk, por eso me gustó. Con Tennet. no hay nada de eso. O sea, es como que ok, la no, lo aplicaste bien una vez, pero aquí por, por primero que nada, no sabemos a dónde va, no sabemos qué quieren los personajes, o sea, sabemos que quieren saber el mundo de un villano, pero pues no sentimos nada al final de cuentas. Y pues por eso, o sea, ahí la pongo. Probablemente termine como mención honorífica en mi top en el blog, pero quería hablar de Tener, tenía despinita ahí a soltar mis argumentos de por qué Tener es otra de las desgracias de 2020, tanto a nivel actual de calidad como financiero después del cierre de los cines en Estados Unidos.
1: Sí, quería hacer, quería hacer la película que, que regresara a la gente de los cines y pues sí. terminó siendo todo lo contrario, terminó sí. espantando a la gente. Sí. Pero también, vamos, en, en parte por esto, en parte mucha gente no, no quiso regresar, eso es cierto, pero además pues la película no recibió buenas críticas ya, ya en General, ya que más la gente más gente fue a verla, ya en el boca a boca, no recibió buenas buenas opiniones. No. Entonces, pues no, no, no. no. Fue, fue un fracaso fin taquillero.
0: Deberían ir a Film Affinity a ver las reseñas de tener Escribieron muy buenas reseñas, ¿verdad? Qué creativos fueron los chicos de ahí de Film Affinity, de verdad.
1: Pero bueno. <risa> Son. Hay uno que otro talento ahí en Film, en film Affinity. Exactamente. Bueno, Freddy, ya me decís el de Tenet.
0: Vamos contigo.
1: Ahorita, pues, ahorita vamos a dar de a Kenneth Pero, pues, vamos, vamos contigo. Ya ya te deshiciste de, de TENET. Creo que ya tu, tu corazón vuelve a funcionar igual. Ya estás oxigenando mejor. Me da gusto. Sí. Ya. Eso es bueno, eso es bueno. Este, me voy a ir yo ahora con una película... Eh, de la que esperaba un poquito más, la verdad... De estas sí, estas sí es de esas películas que, que quería que fueran buenas, o sea, quería verlas y pasarme un buen rato, pero no, terminó por, por no ser así. Me refiero a una película animada, me refiero a Scoob o Scooby, es obviamente la adaptación eh, cinematográfica de, de esta serie animada, de la, de la serie de Scooby-Doo, que ya la viste antes de empezar, ya lo viste. Sí, yo la vi.
0: No la considero de las peores, pero para ser honesto, estuvo a nada de serlo. Bueno, yo me atrevería a decir que dentro del cine de animación, tal cual, sí es la peor. Sí es la peor, sí, definitivamente.
1: Sí, 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 sí. Probablemente sea la del, del cine de animación. Sí, probablemente sea la peor. Ahí peleándose un poco con con Soul, tan ¿no es cierto. Este Scooby, <risa> <de> Scooby, <risa> Scooby, Scoob, Scooby. Este los problemas empiezan desde que vemos de qué trata. O sea, no, no es como, como en Scooby-Doo, en live action, donde en efecto inicia en que se separan, pero luego inmediatamente después se vuelven a unir y empiezan a, a llevar un, un misterio ellos juntos con sus propias, con sus propias este, cuestiones ahí de, de arreglarse y de quedar bien, pero están juntos. Vemos al, al elenco... Junto y entendemos lo que es Esta pandilla y misterio a la orden En Scoob, en esta película del 2020 Animada, la película empieza En que Shaggy y Scooby Bueno, empieza con, con un intro fantástico Eso sí, el intro, sí. los primeros cinco minutos A mí me encantaron muy bueno, sí. Después de ahí se van a, 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 a Adelantan el tiempo Porque el intro es como se conocen Y resuelven ahí un misterio sencillito Y de ahí cortamos a ellos ya adultos, y Shaggy como si se separan del grupo, terminan separándose del grupo, y pues no se vuelven a unir jamás, <ríe> nunca volvemos a ver a, a Misterio a la Orden, cosa extraña en una película que, dicho por las propias personas que lo hicieron, es una introducción a, a este mundo, y buscaba tener secuelas, y buscaba abrir un, un universo, bueno, busca y seguramente lo hará, de, de las... De las series animadas de Hanna Barbera llevarlas al cine pero ¿cómo introduces una película de Scooby-Doo y de Misterio de la Orden con una separación de tus protagonistas? No, o sea si buscas que un niño llegue y conozca por primera vez a estos chicos animados pues no va a entender jamás qué es lo que está pasando y por qué la premisa de la historia que es la separación de este grupo pues no le va a importar a nadie o sea, te importa porque viste la serie, pero no te importa por esta película. No te importa si se separan, si se reúnen, si los encuentran, si se pierden. No te importa nada. Y en esta desconexión, y en esto no darle importancia a los protagonistas, a, a, a los personajes de la serie, pues terminan por ser más entretenidos los personajes secundarios, que aparecen con mucho más encanto, con mucho más fuerza. Y... Ahí, aquí na nada funciona y de verdad yo quería que funcionara. Tiene el problema de estos tiempos, muy de estos tiempos, de estos últimos años, de querer parecerse a una película de superhéroes, de querer hacer uh -huh. acción, aventura, cuando Scooby-Doo es misterio. Imagínate qué refrescante hubiera sido ver una película para niños con ese toque de misterio infantil o familiar que tenía en la serie verlo en la pantalla grande, que resolvieran un misterio de verdad, con su tono de, de oscuridad, que dejara al lado la aventura, eh, las, las, estas cosas que manejan aquí, que viéramos una película de una hora y cuarto, de una hora veinte, sobre un misterio que resolver y que nos presenta estos personajes, y ya si quieres en la secuela, ya los separas, entonces ya empiezan a ver otras cosas, sí, pero como una introducción no funciona, no respeta nada de, de, de la serie original ni de lo que es el universo. Y todo esto se puede resumir a que es una película de superhéroes que nada más le metieron a los personajes de Scooby-Doo para jalar dinero y jalar vistas. Pero hasta ahí no tiene nada de Scooby-Doo. Todo es completamente gratuito. Quizá haya dos, tres gags por ahí en la película que sí funcionan. Que aquí sí, a diferencia de, de otras películas, aquí sí tiene sus sus momentitos individuales salpicados que funcionan, pero en general, no, no, no.
0: Mira, esta película es la prueba de por qué la adaptación de Action del 2012 es una campeona. O sea, claro. la, la verdad. Sobre, primero la que nada, por Linda Cardellini, pero pues... Eh, <risa> pero... Sí, pero vas a las palabras. Siento que el mayor problema de Scoop es el tono. La película cambia de tono a cada rato. Vamos demasiado rápido. Se siente tan sobrecargada de cosas que ya no te importa lo que sucede. ¿Qué es lo de Captain, Captain Falcon? Que Scooby es un descendiente, descendiente del perro de no me acuerdo quién. Que se tienen que separar. Que el villano, que no me acuerdo también cómo se llama. Nada más que lo interpreta Jason Isaacs. Y, o sea, la culpa de todo lo tiene Simon Cowell. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué sabe un cómodo? No sé. O sea, como que no sé qué hace ahí. Es, mete, voy, que regrese a American Idol o, o el programa de donde salió. Pero en Scooby no tenía nada que hacer. Era él. Él es el culpable de todo lo que sucede en la película. Ya cuando pasa los geniales primeros cinco minutos. Por de ahí, ya cuando, cuando ves que esta película tiene cinco guionistas. Es que algo no estaba bien. Y pusieron de todo para que intentaran que funcionara. Me agradaron mucho los... Eh, digamos que la animación está 50-50. 50%, -50. 50 sí. se ve muy bien. Y el otro 50% se ve seco. Y se ve, se siente en algunos momentos. Pero en conforme a los personajes, al Misterio de la Orden... Misterio a la orden como tal están muy bien. El problema es que cuando los separan, ahí sí se rompe todo. Pero lo que menos disfruté son los secundarios. Los de Captain Falcon, el perro de Dynamite, algo así, y la otra, no. No, yo sentí esto en ese Scooby. Y yo, no es que estemos buscando, eh, para aclarar, no estamos buscando la misma estructura de Scooby, en el sentido de que, va, tenemos un misterio y... Entremos al monstruo, le quitamos la máscara y es una persona que conocimos al principio de la historia. No, ya sabemos la estructura y no estábamos, yo no estaba buscando eso. Pero tampoco que encontrar una, otra película de superhéroes para agradar a los niños. Eso es lo que, a eso es lo que voy. Quería una historia digna de misterio a la orden. Ahora sí, como poniendo el ejemplo, como las live action. Que si bien tienen la estructura de la serie original, agregaron más cosas que le dan cierta oscuridad, cierta gracia y también cierta estupidez. Porque yo, al final de cuentas, personajes como Shaggy y Scooby tienen cierta estupidez con la que nosotros nos divertimos. Pero aquí no se entiende nada de eso. Ya desde que Scooby y Shaggy están cantando "Shallow" es como que ya sabemos por dónde va, por qué tipo de chistes se van a ir. El chiste de Ikea, yo no sabía que era Ikea hasta que, hasta que vi el trailer de Scooby. Yo no sabía que era Ikea. Y, pues, son chistes que no van a durar. No son chistes atemporales, son chistes del 2020. ¿eh? así tal cual. Siento que así... Y ni me acordaba que salía Scooby este año. Ni me acordaba hasta... este que la mencionaste, Freddy, pero... No, de la, del cine de animación, teniendo World Walkers, Onward, Soul... La película de Bob Esponja, que también la rescato Scooby sí es la peor. Y
1: de lejos. Pues sí, 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 la verdad es que sí, por lo que comentas, porque precisamente los live action, este, descubrido, tienen eso, respetan un, la esencia, no la estructura, pero quizá la esencia sí de la serie, pero tienen su propio toque, o sea, tú la recuerdas por sí misma y, y mantienen la, la idea de la serie. Aquí no, en efecto, a mí, yo ya ni me acordaba, hasta ahorita que vi mi, mi lista de las películas del año, pues ya me acordé, yo ni me acordaba, no tiene nada de Scooby como película ajena, o sea, sin los personajes nadie lo hubiera visto porque no es funcional. Sí es es bastante bastante pobre esta esta propuesta. Creo que hay, hay cosillas, hay elementos que si los toman para las otras películas que buscan hacer de Hanna Barbera puede funcionar, pero sí tienen que entender que estos personajes pues son lo que son por la esencia de las series, no tienen que parecerse al cine de superhéroes tienen que traer a las nuevas generaciones pues la idea de, de las series animadas, actualizadas, claro, pero la esencia de... Entonces, bueno, un, un, el, el inicio del Hanna-Barbera Universe, Cinematographic Universe, es bastante, bastante malo. Pues bueno, ya
0: nos desquitamos de Scooby. Hablamos de Disney un rato. Tenemos que hablar de Disney. Sobre todo... Claro, siempre... De cierta propuesta live action que... Tremenda basura. Y no. No es Mulan. No es el live action de Mulan. Ese sí me gustó. No tanto como para ponerle el mejor del año. Pero se salva de esta... De esta... De esta lista. Estoy hablando de otra película que salió antes. Y que tiene que ver con Kenneth Branagh. Kenneth Branagh fue director en esta película. Y yo me pregunto. ¿Qué estaba haciendo en esta película? Porque la verdad no vale la pena. No, en ese momento la pueden encontrar en Disney Plus. Para por si se quieren aburrir un rato, pero pues que pueden esperar de cierta basura que por un buen rato era la peor película del 2020 para mí. Por un buen rato. Hasta que llegó otra. Estamos hablando de Artemis
1: Fowl. ¿Ya has visto, Freddy? No. No, 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 no. Ahora sí no. Yeah. Artemis Fowl
0: estaba programada desde el año pasado. Se estaba retrasando un año. Y cuando iba a salir en cines, por situaciones del COVID, fue la sacrificada a Disney Plus en Estados Unidos, en junio. Y de, después de ver la película, entendí perfectamente por qué. No iba a funcionar en el cine. No iba a funcionar en el cine, de verdad. Yo no sé cómo es que Ken, Kenneth Branagh dirigió esto. Yo siento que no estaba ahí. Que fue a comerse unas donas... En lo que estaban grabando la película y se basaron en el libreto nada más y hicieron lo que hicieron. No sé qué pasó ahí. En Artemis Hall encuentra una película sin alma. No tiene nada rescatable. Ni las actuaciones, ni el protagonista, ni las escenas de acción, ni siquiera su mundo. Para hacer una historia basada en una serie de libros, también la película comete dos terribles errores que son derivados. El primero es adaptar los primeros dos libros en una película que se supone que sale su origen los primeros dos libros todos sabemos que eso no funciona aprendan de harry potter a adaptar el primer libro y luego el segundo libro por película como aprendan y aquí lo hicieron se atrevieron a hacer los primeros dos libros en una sola película cuál es el segundo error que la película dura hora y media imagínense eso y, me, y póngale, dura hora y media. Y en Disney Plus van a ver en el apartado de extras, que por cierto es lo mejor de que tiene Disney Plus como plataforma. Tiene los extras, te ahorras mucho Blu-rays con ello, eso me agrada. Pero con Artemis Paul hay un montón de escenas eliminadas en la película, en los extras, un montón de escenas eliminadas. Cortaron muchas cosas y se nota. La película no va a ningún lado. No nos establece en el mundo que conocemos. Hace cuenta que se brincan todo. Todo. Sale Josh Gad en la película, ni siquiera es la, la media estrella que puse. La media estrella de cinco, Josh Gad. Ni eso. O sea, Para mí esta película era un cero. Pero, de verdad. Es, la, es probablemente de las películas más aburridas que vive en 2020. Y Judi Dench necesita otro agente porque primero Katz y luego esto es como que te metiste hija o sea señora mejor dicho consigas otro agente que le ponga mejores proyectos porque ya van dos dos strikes y el muchachito Artemis Hall, el protagonista qué mal actúa <ríe> pobrecito qué mal actúa Tony Farrell hace lo que puede estar más ahí de encerrado me recordó mucho a esta película de Disney del 2018, que también la puse como lo peor en su año de Un Viaje en el Tiempo. ¿Te acuerdas de esa, Freddy?
1: Este, no, creo que no. Qué bueno. Creo que no.
0: Yo la puse Un Viaje en el Tiempo, la de Oprah y la de. La otra de Millie Kading y demás. Pero la puse en lo peor del 2018 en de su tiempo. Y hasta Emily Fall fácilmente estaría en, en esa misma posición. Es otro A Wrinkle in Time. Es igual, de verdad. Si se quieren aburrir, vean en Disney Plus. Si se quieren aburrir, se si quieren dormir, si es un buen somnífero. Pero yo cuando la vi dije, nada, esto es interesante. Ni siquiera las escenas de acción, porque ni siquiera conocemos el mundo de Artemis Fowl como tal. Si, nada más nos dicen, es un niño, es un genio criminal. Y ni siquiera vemos eso. Nada. Y el mundo, la hada que le acompaña tampoco tiene desarrollo. Nada tiene desarrollo. No conectamos con nada. Y al final es como que, al final se atreven a establecer una secuela. Y yo digo que, ¿cómo te atreves a establecer una secuela después de esta basura? O sea, de reitero, mi te y Kenneth Branagh en Tenet era mi queja como actor. En Artemis Hall es mi queja como director.
1: Y así le dejo. Sí, es que estoy aquí viendo imágenes de la película y pues sí, sí 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 se ve por lo menos que en nada y funciona, todo se ve muy raro, claro que siempre puede haber sorpresas, pero se ve que aquí, que aquí no lo es, la tienen muy mal calificada, 31 en Metescore, 4.2 de 10 en IMDB, entonces
0: creo que en un nueve por ciento Sí, estuvo, fue un anime! Yo fue unánime. Tal cual.
1: Pues sí, es lo que se ve, eh. Y la verdad es que ya, o sea, ahorita que, que estaba viendo el póster y demás, pues recuerdo ahí haberla, haberla visto en su momento que, o sea, ver el póster y que estaba disponible ahí en internet y demás. Pero pues no, na nada de ganas y ahora, ahora entiendo por qué. Y no, 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 yo, yo no creo este verla en Disney Plus tampoco, pero pues si usted quiere dormirse a recomendación de David Cavazos, pues véala.
0: Otro fun fact, en los trailers que salían para cines, nada de eso sale en la película, en el resultado final, nada de eso. <risa> o sea, yo cuando, vi, vi, que ¿No te he no, La película no mostró nada que decía los trailers. Y yo, ah, vamos a ver y si tienen razón. Voy, no mostraron nada. O sea, nada, de, hay escenas que faltaron y se ven en las extras. Estaba rotado de extras. Me di cuenta. Pero ya, ¿para qué quiero revisitarla si no es aburrimiento garantizado?
1: Sí, oye, que, que pase eso es porque sí traían un desbapalle. Para que tus escenas del tráiler no salgan ninguna, es porque editaron, cambiaron, movieron y ni así les salió algo bien.
0: Bueno. Vamos, Freddy. Continúa.
1: Híjole, híjole, híjole. Okay. Ok. Voy a seguir con una. Pues una película otra vez. Vuelvo al cine mexicano. No es malinchismo ni mucho menos, pero pues es, es, son malas, son malas. Y aquí apareció en mi lista, curiosamente. Entonces, bueno, vamos con otra película. Esta me parece ligeramente mejor a la, a la mexicana anteriormente mencionada. Pero igualmente mala. Digan lo que digan, me pareció muy mala. Eh oficialmente, oficialmente en, en varios sitios es una película del 2019, en no otros tantos del 2020, pero bueno se estrenó en México en 2020 y me refiero a a Cindy La Regia, tu tu, tu compatriota de uh -huh. Nuevo León. Uh -huh. pues mira, esta no sí la vi... viste, porque vi que que la tienes ahí en Letterbox. Esta sí la viste. Mm,
0: no lo di, le doy le, es, le doy ese beneficio, no lo di, pero eso sí. ¡Qué pésima representación de los regios! De verdad, es, eso es lo que ha tenido afecto. O sea, películas como ya no estoy aquí, altesión del cine regio y esta cosa que viene desde Ciudad de México, no desde Monterrey, desde Ciudad de México. Mm, ahí ves. Pero sí, yo puedo argumentar que cine de la regia tuvo mucho control. Yo, mi maestra de sociolingüística recomendó ver la película para ver cómo hablaban los regios y los ciudadanos y pues pues nada más por eso la vi o sea no le quise hacer reseña porque en ese entonces me dio mucha flojera pero tiene razón está por encima de loco porque eso te lo concedo
1: sí pero es, es lo mejor que se puede decir de esta película eh, tiene o sea tiene los chistes vamos de, de la eterna pelea entre la gente que vive en el centro y la gente que vive en el norte pero más allá de esos chistes básicos de la quesadilla con queso y sin queso y, y los se casan entre primos. más allá de eso pues sí no no hay como una clara representación de nada no ves un choque de culturas de nada y me llama mucho la atención por supuesto sobre todo por por el famosísimo artículo de Fernando Solórzano donde decía que era una película sí. que arriesgaba y que. Sí,
0: no, y eso que Fernando Solorzano tiene buenos argumentos para todo de aquí. Bueno, puedo entender sus argumentos, no los comparto, pero no así como para tirarle hate como otros, así como que no, no sabes nada. ¿eh? Tampoco, o sea, yo respeto a Fernando Solorzano, se me hace muy buena explicando sus argumentos, así que no me quejo de ella, la verdad.
1: No, sí, exactamente, es, es, es muy buena. O sea, puedes estar de acuerdo con ello, no, pero argumenta su, su idea muy bien. Pero pues en este caso en particular, pues sí parecía que, que tenía ahí a, a un compa, o, a, o sea, la productora era su amiga, o no sé. No sé. Porque, mm. hasta, o sea, hasta de repente la veía la hablar era como, o sea, era como otra Fernanda Solor, o sea, era como muy forzado ya. Él el, el es, es algo nuevo, es algo que, 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 que arriesga. Pues no, no, no arriesga nada. Es una comedia mexicana del montón. Este no empodera nada, no empodera a nadie. Quizá mm. no sea ofensiva entre comillas para nadie, pero ya, ya tan solo aquí David Cavazos, que es del norte de, de Nuevo León, pues nos está ah, diciendo que es una pésima representación. Entonces, pues ya por ahí podemos empezar. Pero, en fin, creo que creo que acabas de, de decir algo, quizá. Inconscientemente, pero muy certero. Es muy, muy de la Ciudad de México. Es muy de cineasta progre de la Ciudad de México. Creo que por eso gustó un poco en ese sector, en la, en la crítica capitalina de sí. estos de, de Hagamos Películas Sin Ofender. Quizá por eso gustó, porque como que se como que no ofende a nadie y entra muy bien en conceptos estos de, 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 de parejas del mismo sexo, de, de cómo allá son conservadores. Entonces viene aquí y descubre que, que, que en México también hay un país que no es conservador y que todos liberales y todo eso. Entonces creo que por eso gustó mucho, pero yo no le compro ese 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 discurso. A mí todo, todo en ella se me hace también bastante ridículo bastante sobreactuado, no se sale del, del molde, es lo típico es la misma estructura que hemos visto son este tipo de chistes eh, clásicos es eh, la misma historia de siempre y pues caen en esta cosa del cine mexicano de no saber hacia dónde va tu historia quedarse en la comedia romántica, sí, pero o sea, no, no entender qué me estás contando porque pues termina como empieza la película, prácticamente no, no hay nada, o sea, si quizás está avanzando el personaje y en un punto regresa y ahí sacó la película. No hay nada redondo aquí. Va y regresa y es, de eso trata. Hay muchas cosas gratuitas. Entonces, no, yo, yo no se la compro a, a, quienes, a quienes reconocieron esta película. Que no es terrible como otras, ok, sí, lo, 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 lo secundo. Pero da, es, es del montón. Es, es una comedia romántica mexicana del montón
0: que sí puedo decir es que Casandra Sánchez Navarro se llama es una buena actriz es una buena actriz Yo, eh, no hay problema con ella con lo que le dieron no lo hizo bien para ser honesto y para hacerla la de regia menos si la película ha sido enteramente en Monterrey y con la perspectiva de que los así chi, eh, si, los chilangos ah, sí
1: los chilangos pues ella es chilanga ¿no? porque viene sí. de, de fuera de la ciudad a también eso es ella otro ella
0: problema está. poner a alguien a hacer este acento suena muy forzado no hay mucha naturalidad ahí hay una actriz que se llama de, de, de Televisa. ¿Tiene cuentas esta de Sánchez Navarro de Televisa? Fabiola Guajardo, ¿sí se llama? Ella es de Monterrey. Pudo haberlo, ver, pudo haberlo hecho mucho mejor, de verdad. Hasta Erika Buenfil, que es de aquí, malitas, La reina del dicto. Pero bueno, todo lo que dijo Freddy, lo segundo, no propone nada nuevo. Y se siente más, es como... Es como esas películas gringas que ven, pintan a México con, con sombreros de mariachi, desierto y demás. Es, aquí lo hicieron, pero dentro de nuestro propio país, pero con Monterrey, así tal cual. Así, así tal cual. Pero bueno, ¿qué puede ser peor que una pésima representación de los regios? Una pésima representación de las clases. Eso es nuevo orden.
1: <risa> okay. Tenemos que
0: hablar de Nuevo Orden Tenemos que hablar de Nuevo Orden ¿Qué opinas de Nuevo
1: Orden, Freddy? Pues opino que no lo he visto ¿No lo has visto? No, esa es mi opinión <risa> Híjole, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yeah.
0: Nuevo Orden Como lo dije, me expliqué en mi reseña Que pueden encontrarla en Sinegi 12MX También, del buen Freddy Es una clara falta de discurso ¿En qué sentido? La película te propone que el, la clase trabajadora está cansada de la clase alta y pues deciden tomar su poder. Así empieza. Y de repente se vuelve una película sobre la militarización y de repente ponen escenas choqueantes solamente para perturbar al espectador. El problema es que ninguna de las dos, la, ni la clase de trabajadora, ni la clase pudiente tienen ideas para argumentar el porqué esta crítica social. No sabemos por qué. Creemos saber por qué los pobres hacen lo que hacen. Por qué toman este, este acto de rebeldía contra los ricos. Pero al final de cuentas no lo, toma, no, no lo sabemos. No lo sabemos porque no hay una para que haya una crítica tiene que haber ideas, tiene que haber discurso y esta película le falta discurso. Y con lo que nos quedamos es una visión extraña de los ricos también lloran en tiempos de en tiempos modernos. Porque si tal cual, o sea, vemos al rico sufrir, sufrir, sufrir tremendas barbaridades, escenas de violación, sobre todo también también son dignas de shock. Pero el shock no sirve tanto cuando ni siquiera conectas con los personajes, porque tampoco los personajes tienen desarrollo. Solo vemos lo que hacen, solo vemos lo que están en la boda y después cuando toman, el, están siendo atacados. Pero nada, o sea, Michel Franco demostró con nuevo orden lo que Samuel García demostró en su entrevista <risa> hablando de Monterrey. Viven en una burbuja. En una burbuja. Y cap a los pobres, obviamente todos morenos, todos morenos, casualidad, porque también hay que, hay que tenerse realistas en eso, pero los a los ricos los trataron como damiselas en peligro o como los más benevolentes y los pobres son los salvajes, los que no tienen piedad, los que prácticamente matan sin mirar a quién. Y como dije con Cindy La Regia, si es una peor representación de lo que es Monterrey con Nuevo Orden, es una, una representación muy fea de las clases sociales, de cómo esta crítica de, de ahora los pobres mandan, eh, no sirve. La, y lo de la militarización se lo sacaron de la manga, al parecer, porque empezó con lo de los pobres y luego la militarización, y luego con las fuerzas policiales, y se transformó a otra cosa. Para el final, el final también quedó de ver. Hay buenos momentos, hay buenos muy buenos y hay actuaciones notables. Finalmente encuentro a Darío Jasper Darío una buena actuación en Nuevo Orden.
1: Y eso oh. que no va a sobresalir, pero
0: finalmente. Y Diego Boneta, bueno, también vamos a hablar de Diego Boneta más adelante, ya introduciendo las películas que vienen. Pero Nuevo Orden está ok, nada que ver. La, la que nos enfocamos es con Nayan González Dormin, así se de llamar. A ver, a ver, a ver, a ver. Nayan González, sí, ella. Con ella partimos la historia y pues se supone que con la presencia que ella tiene vemos cómo sufre, pero tampoco tenemos mucho desarrollo. Digo, la película dura hora y media, hora y veinte más o menos y pues puedes sentir esos momentos de shock, esos momentos de dureza, pero para hacer una crítica social al. O un posible futuro post mexicano, no tiene fundamento alguno. Y eso es lo peor que le puede haber pasado a Nuevo Orden.
1: Pues, o sea, qué ganas haberla visto, no por la película, sino para poder platicar sobre ella. Me hubiera encantado verla para poder platicar sobre ella. Ya está en internet, internet Ya sé, ya sé pero híjole, es que se me... Se me ha pasado como como se me pasó Wonder Woman y otras tantas que, que me Ajá. interesan un poco más verlas, pero no me voy a quedar sin verla y, y, sin, y sin saber qué, qué es lo que pasa aquí, ¿no? Porque porque sí, o sea, todos, yo yo pensé que por ahí iba a haber una que otra opinión este como en contra de, de esto, porque ya ves que esto se comenta desde el tráiler, entonces yo dije, bueno, a ver, pero es el tráiler. Y no, parece que, que que en efecto la película va sobre eso, tú que comentas, que se sigue en esta línea y que sí, las ideas, que quizá puedan ser buenas por, o no, que, que hay gente que dice que la idea en sí, lo que él o sea, que su, que se ve que su intención era buena y terminó saliendo al revés, o sea, todo sí. lo contrario, pero que, o sea, que como su intención, o sea, según su mente, es lo que quería enaltecer a la clase trabajadora, pero que le salió al revés. Pues bueno, mira, por, por eso me dan ganas de, de verla.
0: Es más terrorífico para algunos jugar golf y esperar a que su papá le pague en la semana a ver Nuevo Orden, la verdad.
1: Sí, la verdad. Mira, mira, por lo menos no lo hizo ver ocho veces Nuevo Orden, el papá de Samuel García, por lo menos nada más lo llevó al golf.
0: Exactamente. Ok, bueno, es que sí, como digo, el trailer te vendió la lucha entre ricos y pobres. Y al final resultó algo sobre la corrupción y la militarización. O sea, te vendieron otra cosa. Pero al final de cuentas, ni conocemos el lado de la opinión de los militares, la concepción del, de su entorno o de su sentir con los ricos, ni, la, ni el sentir de los ricos hacia los pobres, ni el sentir de los pobres hacia los ricos y los demás. Todo se siente tan superficial como la mente de Michelle Franco era haciendo esta película. No sé qué pasó ahí, pero... Y eso que Michelle Franco venía de buenas películas, como después de Lucía, Las hijas de abril, yo creo que la otra película esta con Tim Roth, venía de buenas películas. Pero no... Nuevo orden. Pero yo prefiero el viejo orden, ahora sí. Prefiero el viejo orden.
1: <risa> ah, prefieres al PRI. Es lo que nos estás diciendo. Estás ah, politizando el podcast. Qué bárbaro.
0: Ah, caray, mal, maldita política. <risa> nos estaba roto. Pero bueno, Freddy...
1: Oye, pero, pero, pero está, este, no tiene nada bueno, <ríe> o sea, más allá del guión, del discurso, quizás veas, bueno, aquí hay un director, alguien que sabe dirigir, o alguien que sabe editar, o sea, ¿hay algo admiro, que, que sobresalga?
0: Admiro lo bien que ha dirigido Darío Yazbek en lo poco que apareció, <ríe> que Darío Yazbek no es un buen actor para nada, aquí al menos lo supieron hacer bien.
1: Pues sí, ya hacer ya actor a Darío Yazbek es... Es, es algo, es algo.
0: Pero bueno. Freddy, todavía nos queda media hora para seguir comentando. Todavía nos quedan un par de películas más. A ver, Freddy, adela adelante.
1: As, bueno, todavía nos quedan un, unas cuantas más. Me voy a ir por... Eh, quedan varios, y quedan varios. pero bueno. Me voy a ir por otra adaptación cinematográfica de un producto de la tele. En este caso no era para nada animado. Pero eh, te, era, eh, te, a, mí, a mí siempre esta serie, es, un, está, es una adaptación de una serie, siempre me pareció muy, pues no sé, me daba como cierto miedito. A pesar de que no es tal cual de, de, de terror. No no era familiar ni nada, pero me daba como cierto cringe la, la, la serie. Y la, 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 la película terminó siendo algo muy raro que, que de, ni para un lado ni para el otro. Me refiero a Fantasy Island, la isla de la fantasía. Uh que es la adaptación cinematográfica de la serie famosa con, con tatú de la Isla de la Fantasía. ¿La viste?
0: Desafortunadamente sí, Freddy.
1: De sí, tal sí. cual, desafortunadamente, porque volvemos al... Mira, ya dejemos de lado, dejemos en segundo plano que no respeta la serie, que no rescata las cosas buenas, va... Desde el tráiler, cuando, cuando ves el estudio Blumhouse y ves que esto va a ser como de, de terror, de masacres en Texas, dices, otra vez, estás tomando el nombre de la serie nada más para jalar taquilla, para jalar vistas, nada más. Porque no tiene nada que ver. Pero ya el producto en sí, o sea, ya olvidándonos de eso, viéndolo como un producto aparte, pues no, tampoco funciona nada. Porque dentro de su mismo universo se está traicionando constantemente, o sea, las cosas que pasan, de repente sigues avanzando y, y, y llegan y te quieren sorprender con, con nuevas cosas, con nuevos momentos, y dices, pero me en las escenas pasadas me dijiste que eso no se puede, o cosas así. Entonces, todo falla aquí, aquí hay falla tras falla, tras falla, tras falla, tras falla. No es un producto entretenido, no es un producto misterioso, no es un producto de aventura, no es de terror, no es. Este de, de terror eh, gore no es nada quiere ser muchas cosas pero termina por no ser nada ah, al final bueno, esto viene desde o sea, lo dice la, la, la sinopsis aunque pasa casi al final pero bueno, es se supone que es una precuela de la serie como lo que pasa antes pero da ah, ah, quizá por el tema nostálgico a uno que otro le pueda Gustar o, o atraer Pero solo por ese detalle O sea, solo por ese detalle del que te enteras casi al final El resto no creo que Logre atraer o pues no logró atraer ni creo que lo logre hacer para quien la vea Ni a los fans de la serie Ni a los que querían terror Ni a los que querían aventura Ni a los que querían un producto juvenil De terror ligero de No, no, no La verdad es que la isla de la fantasía No funciona curiosamente, vamos, o sea, toma una premisa interesantona de la serie, eso sí lo, lo tiene, lo de un lugar donde todas tus fantasías se pueden cumplir, pero a qué costo, ¿no? O sea, la clásica de, de pide tres deseos, pero piénsalos bien y demás, pues aquí está, y eso es interesante, pero todo lo que viene después, todos los tentaculitos de esto, pues se convierten en algo bastante, bastante desastroso y mal actuado por, por donde se le vea también.
0: Mire, mira Freddy, yo en el 2013 vi Kickstarter 2 y supe de la existencia de Jeff Wadlow. esa fue mi sentencia de muerte con ese director, es uno de los peores directores que he visto en toda mi vida no ha dado ni una, ni una para las Kickstarter 2 fue la salvable, pero después de ahí tenemos esta película con Kevin James para Netflix Memorias de un asesino o algo así As internacional, no me acuerdo el nombre pero tiene cero en Rotten Tomatoes así, ahí se las dejo con Blumhouse está Verdado Reto y luego aquí La Isla de la Fantasía y La Isla de la Fantasía es un cúmulo de estúpides así se, así se los dejo Lucy Hale que viene de Verdado Reto también de Jeff Wadlow está horrible no es una muy buena actriz, que digamos y pues Veronica Chispa y es Michael Peña pero tampoco tiene nada que hacer lo único que me gustó de esta película es el póster donde está nada más el puro mar y el bote. Pero no el que está ahí, la isla en forma de calavera, no. Ese sí es una patraña. Pero el, el teaser póster es lo único que me gustó. Pero tan pocas ganas me dan de hablar de esta película que ya, o sea, Jeff Wadlow necesita, no sé, un retiro anticipado. Digo, nos, ya nos demostró que no sabe dirigir no se hacer una buena película de terror. Y no es que tampoco se va a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros somos los afectados y al final de cuentas somos los espectadores.
1: Pero, sí, bueno. sí, sí, sí. sí. No, 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 no le sale nada a este hombre. Sí es toda la razón. Este Y además lo peor es que en su aventura anterior con el terror, que es verdadero reto, dices, bueno, es, es mala. Aquí con la de la fantasía, con ya una idea ya establecida por el, por la serie, jugar con eso, jugar sobre eso, dices bueno, quizá mejore, ya, no que sea buena, pero mejor que lo anterior. Y nos entregó algo peor. O sea, probablemente si sigue ahí en el terror, pues sea peor y sea de estos directores que, pues que no, que no, porque además no hay, no es que haya cositas que dices bueno, pero aquí hay algo, aquí hay una forma de dirigir particular, aquí hay una historia, ¿no? No, 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 es el director por encargo cualquiera.
0: Híjole, bien, tienes toda la razón, Freddy. Yo quiero continuar con un estreno. Bueno, un estreno que viene a México el día 31, creo. Otra de las mayores porquerías del 2020, aunque esta ya, ya se le iba a venir. Con el nombre del director, ya se iba a venir. Porque, bueno, después de tres años de estar ausente, el, el director con estilo, entre comillas, Paul W.S. Anderson, regresa con Monster Hunter. Con, mira, con su, mira Jovovich con su esposa. Mira Jovovich. Y Diego Boneta que no dura ni cinco minutos en pantalla y tan, y tan ridículo es el asunto que ni siquiera el personaje Diego Boneta tiene nombre. Así que, así, o sea, veo aquí en Little box y me doy cuenta que Diego Boneta no tiene nombre en su personaje, nadie. O sea, okay. Monster Hunter esto es todo lo que podías esperar en Resident Evil desde, eh, a su mando, pero ahora con monstruos y en el desierto la misma edición nauseabunda que te puedes esperar en las escenas de acción, donde cada milisegundo es un corte y un zoom, corte, zoom, corte, zoom, corte, zoom, corte, zoom. Y algo que me sorprende, pero no le, no le beneficia nada a la película, es que gran parte de ella no tiene diálogos. Es como ver, explorar, la caminata, mira, Jovovich, ver una travesía. Porque... Si ven los trailers, la película refleja a Mila Jovovich y a su tropa de militares. Spoiler alert. Eso son los primeros 15 minutos. No pasan de ahí. Los, o sea, los militares, entre ellos, Diego Bonetta, son carne de cañón. Así se los comen los monstruos. La, obviamente porque pues Paul W. Sanderson Anderson quiere dedicarle toda esta película pues, a su mujer, a Mila Jovovich. Tal cual. Ron Perlman sale en esta película es la única chispa de luz que hay en esta película aunque actúe de la fregada pero es, una, es la única chispa de luz porque su presencia está bastante bien. y lo mejor de, todas, de, lo mejor de toda la película son los últimos 15 segundos de la película cuando hacen un plano que se siente épico se siente visualmente increíble y es el final pero para llegar ahí no vale la pena y bueno los monstruos se ven bien los monstruos se ven bastante interesantes, bastante... Pues digamos que no se ven mal comparado con los de, los de Resident Evil. Pero es increíblemente aburrida. O sea, no hay personajes. Todos son canas de cañón. No hay desarrollo alguno. Nada te interesa aquí. Y para hacer una película basada en un videojuego, que no he jugado, no, ni siquiera lo conocía... Pues yo no sé si daría honor, no sé si los fans quedarán contentos, pero es una película... Yo me atrevería a decir que la, el verdadero nombre de esta película es Monstruos comiendo gente. Ay, no tiene nada de profundidad. Y no es que esperemos profundidad en una película como esta, pero al menos que sus personajes sean mínimamente entrabañables. Y pues mira Jovovich es una mujer muy guapa, vale la pena ver la película por ella, quizás... Pero no actúa bien. <ríe> También, esa es otra variación. Y como digo, los últimos 30 segundos, 15 segundos, hay un plano, hay una secuencia pequeña que vale mucho la pena, pero es el final. Y pues honestamente, no le recomendaría acudir al cine por 15 segundos de eso. La verdad.
1: <ríe> pues yo, yo no la vi. Este, no me interesa verla de plano. de plano. Pero cineastas que nos están escuchando, futuros cineastas, este, solo los la, la, la gente con mucho talento para el cine le puede hacer buenas películas a sus esposas o esposos, así que piensen en eso antes de hacerle una película a sus parejas, porque no a todos le sale, no a todos les sale.
0: Muy bien. Vamos, Freddy. Vamos.
1: Ah, ¿qué, cuánta, ¿Cuánto horror está saliendo aquí? Eh? Ya, 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 desde que pasamos TENET, ya salió tu odio y ahora como que es un como que es un bajón constante porque sí. cuánta cosa, yo, yo ni me acordaba que había visto, de verdad vamos ahorita a... que estoy revisando la lista
0: vamos a guardar todo para el, el episodio 50, pero para lo mejor
1: del año ¿Todo? sí, ahí tiene, sí, 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 sí. ese, el... ese, ese va, va, a estar, va a estar interesante espero en estos días poder ver un poquito más de las que, de las que ya has visto de este 2020 Buenas Trataré de dejar las malitas que estábamos comentando para después, esperando que sea todavía mejor episodio del que va a ser. Pero bueno, este volviendo al tema de las malas películas, pues voy ahora con, con una producción de Netflix. Eh, Netflix y los productos españoles están muy casados y además, eh, por alguna razón, al mexicano le gustan mucho. Entra muy bien en el público mexicano. Entonces, una de las películas... Que, que, que vendieron Como la producción español clásica Pues fue el practicante Producción española De este año Para Netflix eh, De Carles Torres La cosa aquí es que se vendió ya como, como que iba a ser Algo diferente a los productos españoles Que estábamos viendo en Netflix Se dijo, ¿no? Se dijo que esto Era un poco más serio, que, que se tomaba en serio Que lo vieran, que etc. ¿Dónde estaba el primer encanto o lo primero que llamaba la atención? Bueno, que el protagonista es Mario Casas, que cualquiera, muchachita que nos esté escuchando, debe saber quién es. Sí. Pero aquí no, no era Mario Casas este, en, un, en, su, en sus típicos papeles, pues, se supone... Bueno, no se supone. Aquí es un hombre en silla de ruedas que se empieza como a volver loco, entonces empieza a hacer cosas bastante locas. Este era el personaje, entonces por eso... Se, se vendió como que era algo diferente, tanto la actuación como la idea y demás. Pues resultó que no, que terminó siendo una película del montón, muy de Netflix, muy para dominguear, muy para palomear, si bien le va, o sea, si buenas cosas se pueden decir de ella, porque, otra vez, la historia, que dentro de su propio mundo, dentro de sus propias cosas, se está traicionando constantemente. Las cosas no, no funcionan muy bien, no las entiendes. Claro, es, es, es difícil mantener esta idea que tiene, o sea, es difícil, por supuesto. Necesitas ser muy cuidadoso para que tu discurso en este sentido sea creíble. Y aquí, evidentemente, no es para nada cuidadoso. No entiendes cómo pasan muchas cosas, no le crees muchas cosas. Y, y, y no se entiende muy bien de entrada qué se quiere hacer con con el protagonista. Si, si quieres ser un tipo que odies, que, que odies por completo, o si quieres ser un tipo al que entiendas, uh, vamos, no, no puedes comprender las cosas malas, tan malas, que, pero sí hasta dónde te lleva la desesperación de una enfermedad, de perder tu vida, de ta, 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 ta. Pues no lo, o sea, vamos, es la idea, pero no, no lo relacionas bien. Todo es tan gratuito que no entiendes muy bien lo que está pasando. Tiene historias que llegan y se van. O sea, todo, toda, toda la película, este tipo tiene como cierta atracción por su, por su entrenadora, por, por, por la, la chica que, que lo ayuda con su rehabilitación y, y, y ves que hay esta tensión, que, que, que se están llevando bien, que con él, que con ella sí es bueno y dices, bueno, qué, pues, qué va a pasar aquí y el qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar y de repente sacaba la película y nunca cerró nada ahí, o sea, fue Literal para ganarle 20 minutos en total de las escenas quizá a la película Y que no fuera esto un mediometraje No funciona, no funciona Quizá, quizá Quizá como un cortometraje podría funcionar la, la idea que no es para nada nueva Que ya hemos visto muchas veces en, en el cine de distintos países Pero no, o sea, y dura 90 minutos, ¿eh? O sea, con sus 90 minutos aún así le sobra muchísimo muchísimo, muchísimo, y lamentablemente pues está muy mal actuada por un tipo que no tiene talento para actuar, y aquí lo demuestra, ya con, con un papel más serio pues demuestra en efecto que no, que no tiene nada que ofrecernos en el apartado histriónico y no hay, no hay mucho más que decir de de esta película que intentó, que trató que se vendió, pero que al final de cuentas fue pan con lo mismo
0: fíjate que no he visto el
1: practicante pero te puedo
0: decir que Mario Casas es un buen actor cuando alguien lo dirige bien. Como prueba, tengo el bar de Alex de la Iglesia. Y me he dado cuenta que Alex de la Iglesia sabe dirigir bien actores galanes en España. Be eh, como referencia, está 30 monedas. Eh, uno de los actores los ga del galán es este, Miguel Ángel Silvestre. Y pues se nota que actúa bien si sí. Alex de la Iglesia lo dirige bien. Y normalmente confunda a Miguel Ángel Silvestre con Mario Casas porque son físicamente parecidos. Pero no he visto al practicante, nunca me llama la atención. Digo, no, En cosas españolas, no he visto tantos este año. Pero, pues, qué buena recomendación me diste para no verla.
1: Sí, 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 para que te alejes y se lo cuentes a quien más confianza le tengas. En efecto, sí, no, no, es, no es muy buena idea. Yo, yo la vi por, por eso, porque decía, o sea, no esperaba que lo fuera, pero quería ver por qué la vendían como la, la opción diferente. O sea, es como, siempre, siempre que llega un producto español de Netflix es como, no, es que vean, es que está maravilloso la chingada. Entonces que llegara un producto español y que dijera, no, es que este sí es bueno, o sea, como todo lo demás, pues sí está pinchezón. Eh, pero este sí está hecho con calidad, me llamó la atención, pero no, 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 terminó siendo terminó siendo igual. De hecho hay otra película española donde también sale Mario Casas que se llama Hogar o de Ocupan. Me mm -hmm. parece mejorcita, por nada, pero mejorcita y no y no la vendieron como la gran apuesta, entonces pues ahí está su su español, su producto español de Netflix de cada año. Pues
0: mira, Freddy, pasamos de cosas españolas a una vez más cosas mexicanas.
1: Uy, qué interesante.
0: Esta película está en debate con Artemis Hall de, en el sentido de cuál es la peor de 2020. Todavía me lo estoy debatiendo. Y esa porquería que probablemente le quite el trono a, de lo peor a, a Artemis Hall es cuidado con lo que deseas. Oh,
1: oh, oh, o, la, okay.
0: o, o, o como yo la llamo Vacaciones del Terror 2020. Tal cual. Vacaciones del Terror 2020. No, no quiero decir nada de esta película. Me da flojera de esta película. Pero también. Fernanda Castillo ocupa un agente. Un buen agente que le consiga buenas cosas. O. Probablemente también. Unas mejores clases de actuación. Quizás. Pero de, de entrada se lo digo. Es Vacaciones de Terror 2020, pero con el muñeco en CGI. Con CGI que, si bien no se ve tan mal, tampoco está muy bien. Porque la película no tiene pies ni cabeza. Los personajes no son interesantes. Los conflictos que tienen tampoco son interesantes. Y no hay sensación de terror también digamos que eh, es una película de terror se supone que tiene que dar terror pero el muñeco es un y como que se enfocan más en los problemas familiares entre los personajes pero también están mal desarrollados todo se va al demonio al final de cuentas pero de verdad es insufrible la, la sufrí la sufrí en Netflix y eso que estaba en Netflix porque si no me equivoco sí llegó a los cines Sí creo que sí llegó a los cines y en Netflix, ahora que está, y ya verá porque fue directamente a Netflix, querían deshacerse de ella rápidamente, no sé qué pudo haber pasado, pero no disfruté, cuidado con lo que deseas. Yo lo que hubiera deseado es no haberla visto.
1: Sí, mira, volvemos al, al punto, ¿no? Esa película de Netflix ahí para un ratito, pero no, se, no, no la vi, pero desde el tráiler se veía aquello muy pobre. Y Fernanda Castillo, pues sí, generalmente eso se, se dice de ella, ¿no? Que es buena actriz porque consigue un agente. Yo creo que, que ya debemos empezar a considerarla como una actriz muy pobrecita que, que, que encantó a México con su papel ahí en la serie esta del Señor de los Cielos. Uh -huh. Pero pues nada más, o sea, nada más. Entonces, pues, o, o un agente, o como bien dices, clasecitas de actuación, porque, porque la, la la han vendido mucho. Y es me parece que han vendido más de, de lo que es Tiene tablas, o sea, es una tipa estudiada de, de televisión, de cine y demás Entonces yo no dudo que pueda Pero, pues sí, un mejor agente que busque proyectos mejores O que de plano, pues aplique la de, la de irse a buscar suerte en el gabacho Porque sí, aquí ya la meten en... Digo, también no le debe de ir mal económicamente, nada mal Y también se vale pero si sí si quiere que su carrera crezca, pues ya se tiene que empezar a olvidar un poco de, de estos proyectos, porque además ya se está encasillando, o sea, ya es la, un poco la, vamos, esta no, no, no fue directamente a cines, o quizás sí unas semanas, pero en general pues ya es como la actriz taquillera, y ya en estos tiempos ser la actriz taquillera pues no te hace sumar mucho en cuanto a calidad cinematográfica. Entonces si quiere mejorar su carrera, pues yo creo que sí debería de, Empezar a buscar otros proyectos o papeles que le exijan un poquito más. Por ahí de repente hacer cine de festivales no está mal, no está mal. No. Ya ves a Mariana Treviño que, que es taquillera, pero ahí de repente hace y la nominan al Ariel y regresa a ser taquillero y regresa a cine de festivales. Entonces, mira, ahí, ahí está. Fun fact, yo pienso que Mariana Treviño en Cine de la Regia
0: habría sido mucho mejor porque le queda muy bien el norteño la verdad.
1: Ándale, por ¿Sí? ejemplo.
0: hubiera sido también bastante, bastante buena idea. Pero bueno, ya no quiero hablar de cuidado con lo que decías. Nos quedan 10 minutos. Vamos con dos películas rápidas. Freddy.
1: Bueno, yo creo que no puede faltar en este en este podcast y para irnos rápido porque creo que muchos la vieron. Las brujas de witches. Me la ganaste. Ahí <risa> okay. está, ya. ya Matamos un pájaro. <risa>
0: Sí, no, las brujas. Ay, me, empecé a sentir que HBO Max sacaba sus películas ahí, de cuando era la streaming, porque presentía que algo iba a andar mal. Y pues, con las brujas, no me equivoqué, no me equivoqué. Y de verdad, ¿qué le pasó a Robert Zemeckis?
1: Sí, 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 sí. ¿Qué, qué le pasa a Robert? ¿Al buen Robert Zemeckis? Este, vamos, sabemos que sus mejores años fueron hace mucho, pero ¿cómo, o sea, cómo puedes ir tan de tantos extremos, ¿no? O sea, por más que hayan pasado años, que tus mejores años han, hayan sido los ochentas, noventas, pues ¿cómo pasas de, 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 de Forrest Gump, de Volver al Futuro, a esta versión de las brujas que es francamente penosa, penosa por todos lados? Y dices, bueno, ok. El guión fue muy pobre, lo que quieras o, o, o Disney metió su mano Y ok, pero ¿dónde Viste tú una escena O una secuencia donde dijeras Bueno, por lo menos el tipo que está detrás de la cámara Sabe dirigir No, no, no Padres, quizá por A mí no me gustaron, pero quizá alguien pueda defender Algo de los efectos, algo de no sé No, Dios, yo, no, no, se, yo ¿sí? no le veo nada No, 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 no.
0: ¿Sabes qué fue lo que nada. Me gustó? ¿Sabes qué fue lo único que me gustó de esta película? Chris Rock como narrador. No sé, yo, siempre, yo siento que fue el que le echó más ganas en cualquier cosa. Porque Anne Hathaway se siente una caricatura y con su acento ultra forzado. El CGI es del expreso polar. Sí, es del expreso polar. O sea, de verdad. Y Stanley Tucci desperdiciado a mano poder. Los niños sí. que, sin desarrollo alguno. El gordito este tampoco. La otra niña tampoco. O sea, se supone que se supone que esta película iba a ser más filalibro libro. Y pues se supone que es en Inglaterra, ¿no? Porque la desarrollan en los 60s y en Estados Unidos. O sea, no entiendo. Y para variar, la gota que derramó el vaso. Octavia Spencer. Para que, lo, no creo que lo haya dicho aquí, pero no me agrada Octavia Spencer como actriz. Se me hace la misma persona en todas las películas, en todas. y las brujas, no la excepción. Esa persona amable. O Bonachona. O a veces una hija de la fregada. Como en la forma del agua. Y en historias cruzadas. Aquí. Es igual. No me agrada Octavia Spencer No sé qué te problema tengo con ella. Muchos la adoran. Y, y, y no. Pero como actriz no me agrada. Y aquí. Es más de lo mismo con ella. Y Anne Hathaway llamaba la atención por ser la bruja mayor y tampoco funciona y es viniendo de la opinión de alguien que en su momento cuando vi esta versión, yo no había visto la versión original la versión original no me llamaba la atención no me, no me interesaba ni siquiera la vida de niño ni siquiera yo fui de los traumados con el look de las brujas eh, cuando se quitan el maquillaje y se hacen como verdaderamente son yo no fui parte de esa tendencia pero aún así, viendo esta película, vi y dije, no funciona nada aquí. Definitivamente no funciona nada aquí.
1: Sí, no, ni 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 vamos ni como adaptación del libro, ni como una nueva versión de la película, ni por sí sola. Nada funciona. Manhattan, hoy es terrible. Yo estoy contigo en el club de, de Octavia Spencer. Siempre es lo mismo. O sea, siempre es la misma. Y, y no va más allá de eso. Y aquí, vamos, es lo mismo. Los niños, nos importa poco lo que les pasen. Este, la señora dice que las brujas te siguen a todos lados. Entonces, no sé para qué se lo lleva de la casa si lo siguen a todos lados. Blah, blah, blah. Todo. Anne Haraway, de repente, superpoderosa Y a la hora de la hora no hace nada más que estirar ahí sus bracitos a un, a un kilómetro ahí por hora. Pues nunca, nunca va a llegar. Ah, es penoso. Es penoso lo de... Lo de The Witches.
0: Sí, la verdad. Bueno, yo pienso que ahí podemos cerrar
1: lo peor del 2020, ¿no, Freddy? Me parece, sí, un gran cierre a la altura de las porquerías de las que hablamos hoy. Una gran porquería para cerrar.
0: Y nos faltaron muchas. Me, me faltó Curis, Me faltó la secuela de After 365 Días, La Maldición, El estado de los Besos. Yo dije, no, no vale la pena. Mejor dejemos de las brujas, mataste de dos pájaros de un tiro.
1: Sí, yo también ahí tenía keyboard pues, y demás, pero mira, creo que quedó muy bien. Mucho cine mexicano, cuatro, creo, si no mal cuento, entonces, pues ya sabemos que algo pasa, ¿verdad? Ahí. Bueno, Freddy, primero que nada, espero que para el próximo
0: episodio, el episodio, el especial de 50 episodios, pues estés presente. Vamos a ver si hablar de las mejores y vamos, van a ver muchas que tengo que quiero hablar de las mejores. Y también pues estoy planeando hablar al menos de series, mejores series del 2020, aunque ya hablé de algunas de ellas, hay, hay que hacer, hay que ver, nada más. Primero enfocémonos en el especial del episodio 50. Y pues de entrada, Freddy, muchas gracias por estar en este episodio. Espero que hayas tenido una muy feliz Navidad y espero que tengas un muy feliz año nuevo.
1: Igualmente, mi, mi buen David, espero lo mismo, espero que tengas un muy buen año nuevo. Un gran 2021. Tú, este bonito podcast y todos los que lo escuchan. Sí,
0: pues como digo, este episodio es el último episodio del año, que nos acaba y el próximo 2 de enero, si nadie me retrasa nada los planes otra vez, tendremos el especial del episodio 50, las mejores películas del 2020. Y lo, y lo moví hasta ese día porque espero si en estos días poder ver mi Navi o algo así, para que el ciclo se complete. Ojalá. Ojalá se pueda. Pero ver, veremos hasta entonces. Bueno, Freddy, ya para terminar, dinos tus redes sociales.
1: Pues me pueden leer en arroba en arroba Freddy Monte, si quieren ver menos de cine y más de cualquier otra estupidez. Y completamente de cine en arroba mxcinefilos. Ahí pueden leer a un servidor, a David Cavazos y a, y a Gran Talento.
0: Bueno, bueno, por mi parte pueden seguirme en Spotify, el podcast lo pueden seguir en Spotify como en Anchor también, en Google Podcast, y a, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba 21 y al blog de la Cueva del Cine como arroba la Cueva del Cine1. También en WordPress estamos por cumplir tres años y vamos a hacer nuestros tops de lo mejor y peor del 2020 y también en series del 2020. Y también pueden seguirme, eh, pueden seguir el blog de la Cueva del Cine también en Facebook como la Cueva del Cine y en Airbox. Y soy en Lero como David Cavazos con todo pegado y D y C mayúsculas. Y pues yo creo que es todo. Ah, se nos acaba el 2020 y este episodio cierra con broche de
1: oro, un
0: gran 2020.
1: Así muy es, bien. se fue. Se
0: fue. fue. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan un feliz año nuevo. Pásenla bien, pásenla divertido. No tomen mucho y cuídense sana a distancia también. Y espero que también hayan tenido una muy feliz Navidad. Nos escuchamos para el próximo episodio, el especial de episodio 50, que si todo sale bien, remarco, si todo sale bien, lo tendrán el 2 de enero. Mi nombre es David Cavazos.
1: Mi nombre es Freddy Montes.
0: Y nos escuchamos para el próximo episodio. Hasta la próxima. Feliz año nuevo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en el Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.